0: Hola, yo soy Moisés Gómez.
1: Yo soy Betsy Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace
0: Gómez. Y este es el Podcast de los Gómez.
1: Hola, yo soy Betsy. Yo soy Moisés. Y continuamos en nuestra serie Una Vida al Revés. Y en este momento vamos a hacer una parada, y paradójicamente para eh, detenernos en el capítulo acerca del de maratón de la crianza. Esta es una de las áreas en las que el Evangelio comenzó a traer tanta luz y esto está tan conectado con el capítulo de Corazones Enseñables porque teníamos tanto que aprender y seguimos, ¿verdad? Con mucho que aprender de otros. Pero eh, en realidad fue revolucionario cuando comenzamos a entender cómo lo que comprendíamos del evangelio comenzaba a permear en la manera en la que criábamos en ese momento un solo hijo, pero no nos imaginábamos que teníamos este maratón por delante, sí.
0: cuatro y so hijos. Y sobre todo, hay un elemento del cual no hablamos en el capítulo, pero que quiero traer a la luz ahora mientras te escuchaba escuchado hablar, y que quizás abordemos en el próximo capítulo donde hablamos de la iglesia, pero sin duda alguna la intervención de hermanos piadosos que nos ayudaron a ver nuestra deficiencia en la crianza. Nos sirvió de una manera muy, 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 muy eh, impactante. O sea, nos, nos ayudó a poder ver nuestras áreas de crecimiento en la crianza y más aún también nos confrontaron con gracia y amor.
1: Sí, porque a veces eh, tenemos esta quizás distorsión porque pensamos, como hablábamos en el capítulo del matrimonio, que el Evangelio es para salvación, que maravillosa la buena noticia de que Jesús nos salvó de nuestros pecados. Pero nos conformamos con enseñar la historia de saqueo, de que Abraham tenía muchos hijos, y del arca de Noé a nuestros hijos, y pensamos que con eso estamos integrando las verdades bíblicas, y nos damos cuenta que todo tenía que cambiar.
0: Y no fue que nosotros teníamos tampoco una agenda, de que ahora toca esto, <risa> matrimonio, y luego hijos, sino que... Hemos visto cómo la, estas verdades fueron permeando en toda la dinámica de nuestro hogar y en toda la dinámica de nuestra vida. Y una de las discre, discrepancias que encontrábamos era que mucho de lo que nosotros enseñábamos no muchas veces no era coherente en la manera como nosotros estábamos criando a nuestros hijos. Y eso sin duda alguna estaba trayendo hasta cierto punto confusión en el medio de ellos. Y eh, en ocasiones nosotros podemos ser muy verbales en lo que Dios quiere, en lo que Dios hace, pero en el momento de lidiar con la tensión de la rebeldía, de la desobediencia, entonces tratamos de eh, responder o con nuestras herramientas presuposiciones humanas, nuestras herramientas humanas, o a veces con la misma experiencia que fuimos criados nosotros y no consideramos lo que la palabra de Dios dice.
1: Algo que me llama mucho la atención es que nosotros, nosotros estamos hablando de lo que sucedió en nuestras vidas y vamos a poner como en un lapso, quizás 10 años atrás, pero ahora tenemos una nueva camada en casa y tenemos hijos pequeños otra vez. Y es increíble cómo aún estas corrientes de pensamiento de crianza, todas estas filosofías de crianza, quizás no hacían tanta presión en aquel momento. ¿Cómo puede cambiar la cultura en tan solo 10 años? Que hoy en día vemos toda esta... Eh, cuestión de la crianza respetuosa, que vemos que son los niños que tienen el, 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 control, el control de los padres, como los padres hasta cierto punto están temerosos porque tienen que aceptar y tienen que eh, tener cuidado como el niño se quiere autoformar.
0: Y de repente el niño está tomando las decisiones de cómo él va a ser criado o cómo va a ser también educado. Nosotros como hemos dicho en casos anteriores, en episodios anteriores, damos gloria a Dios que él intervino. Intervino primero eh, trayendo verdad y luz a nuestras vidas por medio de su palabra. Y como dije al principio del episodio, intervino también cruzando eh, adelante de nosotros hombres y mujeres que nos ayudaron a ver dónde nosotros estábamos fallando en nuestra crianza. Y nosotros hablamos aquí de cosas que no notábamos anteriormente y que dejábamos pasar por alto cómo eran las frustraciones de nuestros propios hijos con sus pecados y cómo nosotros eran oportunidades que Dios ponía continuamente y sigue poniendo delante de nuestros ojos para traer el evangelio y ayudarles a nuestros hijos a poder ver su condición de pecadores y su necesidad de un
1: salvador. Yo me recuerdo cómo tantas veces nos deteníamos luego de haber dicho una frase que nos escuchábamos el uno al otro y nos dábamos cuenta que eso era completamente contrario al evangelio. Como por ejemplo, cuando le decíamos en ese momento a Josué, yo no puedo creer que tú hayas hecho tal cosa.
0: ¿Cómo tú eres capaz?
1: ¿Cómo es posible que fuiste capaz de hacer tal o cual cosa? O sea, una persona que habla a su hijo de esa manera está... Ajá.
0: Está obviando la condición caída del hombre De lo que habla la Biblia antes de darle una buena noticia
1: Exactamente, o sea, lo que básicamente lo que yo le estoy diciendo al niño en la práctica Independientemente de lo que ya le haya enseñado en el devocionar o lo que sea Es, en realidad yo estoy esperando santidad perfecta de ti yo, Tú se supone que eres completamente perfecto Y ahora me sorprendo de que has fallado me sorprendo de que eres pecador. Entonces comenzamos a, a darnos cuenta cómo había como una discrepancia entre lo que estábamos aprendiendo, incluso acerca de nosotros mismos eh, y lo que hablábamos con nuestros hijos. Y este lenguaje comenzó a cambiar. Sí. Y el lenguaje de la disciplina comenzó a cambiar. Porque comenzamos a integrar los mismos elementos que a mí han sido tan cautivantes para nosotros, como el entender el hecho de que somos pecadores.
0: Que necesitamos un Salvador. Que
1: necesitamos un Salvador, que esto que hemos recibido es por gracia, que no merecemos eh, el favor de Dios. Eh, comenzamos a integrar el hecho de que Dios, a quien ama, disciplina. ¿Y cómo la disciplina realmente? Es una
0: ma manifestación del amor de Dios.
1: ¿Ustedes recuerdan? Nosotros teníamos hasta cierto punto, nos sentíamos intimidados porque... Ni siquiera sabíamos cómo disciplinar y tampoco sabíamos cómo hacerlo de manera que fuera coherente con el evangelio.
0: Yo sé que muchas personas probablemente están considerando, bueno, pero ¿y ¿qué, qué, ¿qué hago? ¿Qué, qué, ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué, eh, ¿Qué debo de hacer? Mira, yo creo que una de las cosas que trajo luz a nuestras vidas fue detenernos a escuchar y a ver con los lentes del evangelio el corazón del problema. Y el corazón del problema no está en su conducta, el corazón del problema está en su corazón. Y cuando nosotros nos enfocamos más en su conducta que en su corazón, de una manera indirecta lo que estamos más preocupados en cómo ellos nos hacen ver a nosotros delante de los demás y no es realmente el que hay un problema en su corazón que necesita ser uh, alcanzado y necesita ser administrado por el Señor mismo, por en, en el evangelio que nos alcanza.
1: Solamente el hecho de que tengo que confesar que por muchos años pensaba que el comportamiento de mis hijos era como mi carta de representación, como Muy que feo. lo que me daba valor de que si yo era una buena madre, si no. Y ahí vamos de nuevo con el tema de la identidad, que es tan frágil cuando se eh, basa en el desempeño. Y habla, como hablábamos en el episodio anterior, en el matrimonio, cuando decíamos que nuestra identidad estaba en lo que la gente pensaba de nosotros, pues en la crianza también. O sea, yo creo que no hay una cosa, eh, eh, no hay una tentación más grande para una mamá que sentirse definida por el comportamiento de nuestros hijos. Entonces, el entender que no estamos aquí para pastorear una conducta, sino para pastorear un, el corazón, el comprender cómo Dios trata con sus hijos y cómo reflejar eso a, a la vida de nuestros hijos realmente eso es un regalo porque al, al final del día trae libertad
0: una de las cosas que nosotros mencionamos en el capítulo entre tantas es como en un momento de nuestras conversaciones y disciplinas y ellos mismos lidiando con sus propias frustraciones de que no pueden dejar de desobedecer o no pueden dejar de, de ser rebeldes era el hecho de que ellos tenían una percepción de que nosotros no pecábamos Ah, sí, y, para... y yo
1: me recuerdo, estábamos en medio de la sal, en la, en la mesa de comer, y creo que fue Samuel que dijo en un momento, sí, claro. Ah, para usted es fácil. Para usted es fácil, porque ustedes no pecan.
0: Y ahí nos dimos cuenta de que algo no andaba bien. Y empezamos entonces a, a, a mostrar también nuestra necesidad y nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad diaria del Señor, de que nosotros estamos en el mismo bote lidiando con pecados probablemente diferentes, por la edad y la etapa en la cual nosotros nos encontramos, pero pecado es pecado y nos arrastra de una manera u otra fácilmente, como dice Hebreos capítulo 12. Sin embargo, el hecho de nosotros mostrarnos vulnerable también y nuestra necesidad del evangelio y como nosotros en el evangelio entonces encontramos esperanza, encontramos perdón, encontramos gracia. Pues es una manera también de mostrarle que en este andar de, de, de la vida cristiana y mientras vivamos en este mundo caído, vamos a atender nuestras luchas, pero que hay una solución hay un camino que nos ayuda a lidiar con ellos.
1: Yo creo que el evangelio también redefine qué es la autoridad en el contexto de la crianza, porque yo creo que es la amenaza que nosotros sentíamos a la al, 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 quizá el hecho de que ellos nos dejaran de admirar, el hecho de que ellos a lo mejor no nos siguieran viendo como su autoridad era lo que nos hacía querer parecer perfectos delante de ellos para que nos respetaran.
0: Exactamente. Y muchas veces, pues, eso. Como tú bien decías, eh, descansaba sobre algo tan frágil, tan frágil, porque en el momento en que eh, ellos podían, nuestros, podían ver nuestros eh, exabruptos por causa del pecado, entonces decían, ah, pero pues entonces las cosas no son tan perfectas como ustedes piensan. Pero
1: cuando la crianza se centra en, como padres, siendo diligentes, en formar, en dirigir e instruir estos hijos, pero todos bajo la autoridad de Dios y siendo los padres un reflejo o un, algo que está apuntando a una autoridad máxima que es Dios. Entonces ya nosotros podemos bajar la guardia. Y podemos venir con transparencia para confesar nuestros pecados aún delante de nuestros hijos. Para que ellos puedan ver que el evangelio es real y el evangelio tiene poder. Si nosotros no somos vulnerables delante de ellos. Y por ejemplo en mi caso me pasa que soy la que está mayor en, de mayor tiempo con ellos Y a veces estoy cansada A veces estoy eh, abrumada por mi propio pecado Esa libertad que yo tengo de decirle a mis hijos Hoy estoy cansada Hoy mis emociones eh, eh, quieren eh, llevarme fuera de control Pero oh, ahora yo quiero informar mi mente con la verdad Y yo quiero someter mi vida y mis emociones A la verdad y a la autoridad de la palabra de Dios Y yo decido hoy Tener gratitud, tener gozo. Mis hijos, entonces, pueden ver un ejemplo real.
0: Tangible de que el evangelio es efectivo y funciona.
1: Exactamente. Mi mamá es feliz. No porque es perfecta. No porque el día va bien. No porque ha hecho todo lo que tiene que hacer. Ella tiene un gran salvador. Ella es una gran pecadora, pero tiene un gran salvador. Eh,
0: nosotros cuando vemos las escrituras en Efesios capítulo 5, que le dice a los padres... No provoquen a ira a sus hijos, sino criarlo en la disciplina e instrucción del Señor. Nosotros pensamos que cuando disciplinamos a nuestros hijos y se airan, están, ah, estamos pecando. No, 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 no. Nosotros estamos llamados a traer la instrucción del Señor. Y la instrucción del Señor es todo el consejo que Él mismo ha dado, mostrando a Cristo como el único capaz de poder redimir su condición y a la vez mostrando... Nuestra dependencia continuamente del Señor Entonces cuando yo le enseño a nuestros hijos Que con el problema de sus pecados No lo vamos a resolver nosotros Sino que hay un mediador único que es Cristo Estamos entonces instruyendo en, la, en, el, en el temor del Señor Cuando nosotros mostramos también Como tú muy bien decías Que nuestra felicidad y satisfacción está en Cristo Estamos enseñándole la instrucción del Señor Cuando nosotros lo disciplinamos en amor Y somos consistentes en esa disciplina No una disciplina que es el resultado de una un corazón aislado porque me se revelaron o, o porque eh, no se sometieron o
1: porque me siento atacado
0: o porque me siento lo tomo personal sino una disciplina reflexiva que basa su su que basa la disciplina en entender la falta que ha cometido y consecuentemente la disciplina que merece como una mu muestra de amor yo creo que una vez más, el diseño que Dios ha establecido para la crianza siempre va a estar centrado en una dependencia de Dios, no en una dependencia del desempeño del hombre. Cuando usted cree que su hijo va a salir de tal manera, por lo bien que tú le hiciste, perdiste el punto. Así es. Tú, tú puedes ser diligente y vas a ser diligente y confía en que el resultado se lo vas a dejar al Señor. Pero no esperes porque todos los días va a la iglesia. O No esperes tampoco una obediencia perfecta A veces nosotros queremos que nuestros hijos Sean más obedientes al Señor que nosotros mismos Y muchas veces eso es una manera incorrecta también de mostrar el Evangelio
1: Y me encanta que Dios es un Dios Tan paciente en su paternidad Hacia nosotros, o sea como La forma como Dios nos está Criando a nosotros es tan distinta A la nuestra Porque Dios de hecho, por ejemplo, no está eh, eh, Escuchamos Una predicación el domingo en la mañana, y ya Dios está el lunes, ya lo está haciendo, yo está no estoy poniendo. viendo, está poniendo en práctica, no veo nada, no veo obediencia, bueno, esto está mal, tú tienes que ser disciplinado, o sea, nosotros vemos cómo Dios, es paciente para con nosotros, cómo el cambio que se produce en nosotros, no sucede de la noche a la mañana, y yo puedo decirte, que ese ha sido, como reflexionar, y, y, y alimentar mi corazón, de la misma paciencia de Dios, es lo que me ayuda, a lidiar, por ejemplo, con los cambios, eh, con estos ado adolescentes, preadolescentes que ahora tenemos, o quizás con estos pequeñitos que tenemos ahora. O sea, realmente ver cómo Dios, eh, como esa canción eh, de los Jerez que dice, tú me tomas de la mano con paciencia y con bondad, y vuelvo a ver que tú eres mi refugio y estar contigo es mi bien. O sea, eh, o sea es como Dios recordándome. Él hace esto conmigo una y otra vez, una y otra vez, y Él no se cansa. Exactamente. Y vuelve y me entrega amor, y vuelve y me entrega su gracia, y vuelve y me dice con firmeza su verdad. Pero tiene paciencia conmigo. Si nosotros los padres bebiéramos de ese caudal y se lo entregáramos así a nuestros hijos, no solamente que ellos pueden ver que el Evangelio es real, sino que también, óyeme, le puede hacer más sentido.
0: Claro, y es una manera de, de darle un, un sabor eh, práctico de lo que nosotros... Una probadita. Una probadita de lo que nosotros predicamos. Algunas recomendaciones prácticas, porque yo sé que este es un capítulo muy práctico y usted va a encontrar una sugerencia. Lea el
1: capítulo, porque ahí hay más recomendaciones.
0: Recomendaciones, pero algunas recomendaciones y también advertencias. Primero, cuidemos nuestros corazones de hacer de la crianza algo que se centre en nosotros. Es muy fácil, es muy fácil, como tú bien decías, hacer de la crianza mi, mi carta de presentación o mi trofeo. Claro, todos quisiéramos que nuestros hijos se supieran todos los versículos bíblicos de la Biblia, que tuvieran las mejores opiniones en la escuela dominical, que reuniones sean los que primero, claro. Pero es muy fácil hacer de la crianza algo que se trate de ti y que traiga gloria a tu nombre. Uno, dos. Algo que tú puedes hacer ya, 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 es, no importa la edad que tenga, puede tener 3, 2, 1, 4, 15, 4, 8, es recordarle a, a tus hijos que la razón de su rabieta, de su indisciplina, de su rebeldía, de su egoísmo, de su celo, radica en el corazón. Es importante y que, que
1: es pecado y
0: que es pecado y es pecado contra Dios primero. Y también en cada ocasión y oportunidad que tú tengas de ver eso, no te alarmes, no te alarmes, tu hijo y tu hija tienen todo el potencial de pecar feo, tienen el potencial de pecar de una manera eh, eh, alarmante, pero no te alarmes, recuerda que la gracia de Dios, es eh, que tú recibiste la misma gracia que ellos necesitan, por lo tanto apúntalos al que puede resolver el problema de su corazón, descansa en su obra Llévalos a ellos al punto de reflexionar que necesitan un salvador, que necesitan un redentor y que necesitan de alguien quien les dé libertad sobre ese pecado que lo, tienes, que lo tiene cautivo y que esa enseñanza continuamente le pueda a ellos también um, atraer a la verdad del evangelio.
1: Y creo que una recomendación muy práctica que me, me trajo tanta libertad eh, en ese momento fue el hecho de que en la palabra de Dios tú tienes todo lo que necesitas para ser un buen padre. A veces estamos como en esa, ese temor de que nos estamos perdiendo la última técnica, eh, los pasos a, apropiados de la crianza correcta. Pero lo que tus hijos más necesitan, y me llama mucho la atención el hecho de que tenemos a nuestros hijos aquí de público hoy, lo que tus hijos más necesitan es ver a su mamá y a su papá viviendo el evangelio de manera real, de manera coherente. El mejor discipulado que tú le puedes dar a tus hijos es el hecho de que ellos puedan probar y ver que en realidad Dios es bueno en el tiempo difícil, en el tiempo de aflicción, que el evangelio transforma, que es suficiente. Eh, real que, que eh, ellos pueden ver un padre que ha cambiado porque se sujeta al espíritu y hace morir las obras de la carne, que se niega a sí mismo cada día. O que sea, sirve
0: sacrificialmente. Que sirve
1: sacrificialmente cuando un hijo puede ver eso de manera real y no falsificada porque nada más necesitas tener un adolescente para darte cuenta lo bueno que son los niños en, en sí. detectar las falsificaciones.
0: La hipocresía y el, y el legalismo. <ríe>
1: Exactamente.
0: Y tú dices eso y... Y me hace pensar una y otra vez cómo eso que tú estás diciendo ahora está conectado también a mostrarte vulnerable. Porque si ellos ven incongruencia en el sentido de que tú en la iglesia eres muy santo, pero en la casa eres un demonio. Entonces esa inconsistencia pues le va a decir esto que profesan en la iglesia no es tan real como ellos lo dicen. Pero cuando ellos ven que tú eres la misma persona o que te muestras en la misma necesidad con la cual tú vas el domingo a adorar y escuchar al Señor. Y que en la casa también tú adoras y busca del Señor y que en tu tiempo de frustración, de debilidad, tú también corres a los brazos del Señor. Que cuando tú fallas, tú pides perdón o cuando le fallaste a ellos, también les pides perdón. Ellos van a entender que es una gracia que ellos también necesitan. Y hay muchas maneras también. Nosotros recordamos una ocasión donde uno de nuestros hijos necesitaba una disciplina, pero ya lo habíamos disciplinado, pero necesitaba una disciplina una vez más. Y le preguntamos, ¿qué tú hiciste? Esto está bien, está mal, está mal. ¿Y qué tú mereces disciplina? Y recuerdo una ocasión que le dijo, miren, en esta ocasión no te vamos a disciplinar, sino que te vamos a extender gracia, tal como el Señor lo ha hecho con nosotros. Y es una manera práctica de ellos entender, claro, es su naturaleza pecaminosa, ellos van a querer que tú le <risa> extendiendo gracia. Pero es una manera de mostrarle y apuntarles a Cristo el que nos ha dado aquello que nosotros no merecíamos, Amén. una, una gracia y Y
1: esto es completamente contracultural, no creas que vas a vivir de esta manera y vas a recibir el aplauso de tu familia, de la gente que siempre tiene una opinión alrededor de ti. De hecho, recuerdo cuando nuestro hijo mayor tenía más o menos como 6 o 7 años, una señora, no sé si fue en un supermercado, en un lugar público, le, eh, lo vio ayudándome y le dijo, wow, qué niño tan bueno tú eres. A lo que él le respondió, no hay ni uno bueno, no soy bueno, soy un pecador. Y la señora me miró y me dijo, ¿por es lo que ustedes le enseñan a ese niño, qué trágico, qué es lo que ustedes están dañándole su mente. Oye, el hecho de que un niño a esa edad pueda darse cuenta que aún las buenas obras que hacen son una gracia dada por Dios, eso es un milagro, eso es algo increíble entonces no crean que esto es algo que va a aplaudir el mundo o el, el mundo secular
0: sí y ya se nos ha acabado el tiempo y quiero cerrar con esta ancla eh, que tenemos hoy, invitándote a leer el capítulo y revisar el capítulo y recuerda una vez más, nosotros no queremos tomarnos un crédito. Dios ha intervenido por medio de su gracia, trayéndonos a nosotros la verdad de su palabra, trayéndonos al evangelio y ayudándonos a ver nuestra necesidad de aplicar el evangelio en cada área de nuestras vidas. Amén. La ancla de hoy es esta. La gracia que hemos recibido en Cristo es el motor que nos impulsa en la carrera de la crianza centrada en el evangelio. Así que reflexionen en todo esto. Y compártenos también Cuál ha sido tu experiencia en la crianza
1: Dios te bendiga
0: Y este es El Podcast de los Gopes.